0: Avoir un User Interface Kit, ça change quoi et pour qui Si tu connais un peu ce qui différencie les acteurs qui gagnent le cœur et le portefeuille des consommateurs avec le digital et ceux qui sous-performent, tu as compris que la principale différence réside dans la capacité des meilleurs a proposé une expérience utilisateur de très grande qualité, avec notamment de la fluidité dans les parcours, de la qualité dans l'ergonomie et de la simplicité dans les process relationnels. Si tu as pris le temps d'observer les meilleurs, tu as probablement remarqué la cohérence totale des interfaces proposées aux utilisateurs sur les sites web, sur les applications sur mobile et sur tablette et aussi sur toutes les interfaces digitales de la marque. Si tu as pris le temps d'observer, tu as peut-être aussi remarqué que chez les meilleurs acteurs, le design des interfaces utilisateurs, les interfaces utilisateurs, n'a pas été laissé au hasard. Non, non, loin de là, ces interfaces utilisateurs ont fait l'objet de travaux extrêmement poussés par les designers qui ont comme objectif de tout faire pour faciliter la vie des utilisateurs et nourrir l'expérience avec la marque. Comment font-ils pour assurer cette qualité de service, cette cohérence multi-support et faciliter la vie des équipes de développement au fil des différentes versions applicatives La réponse passe très probablement par un kit. On appelle ça en anglais un User Interface Kit, pour bien comprendre ce que ça change d'avoir un kit pour votre interface utilisateur, comment ça fonctionne, comment s'y prendre pour prévoir l'imprévisible, comment le rendre facile d'utilisation. L'invité de cet épisode du podcast est Maxime Frère, maker chez Open Source Color System Design et heureux concepteur d'un User Interface Kit ultra complet offert en mode open source et déjà téléchargé par plus de 4700 designers sur Figma. Oui, la plateforme de partage utilisée par les talents les plus exigeants. C'est parti. Bonjour, PPC. Bonjour, Bonjour, PPC.
1: Bonjour, PPC. Bonjour, PPC. Bonjour, PPC. Bonjour,
0: PPC. Bonjour, Maxime. ravi de t'accueillir ici. Bonjour, PPC. Bonjour à toi. Bravo pour ce, pour ce fort succès. 4700 designers qui ont téléchargé ton kit. C'est juste fabuleux. Bravo. Euh, Maxime. En fait, en vrai, ça sert à quoi un User Interface Kit
1: Alors, Je pense que je vais revenir très rapidement sur la définition d'un User Interface Kit hein, qui finalement est un asset euh, qui est composé de styles qu peut, euh, qui sont les couleurs, les typographies, les styles de typographie et autres et euh, un ensemble de composants plus ou moins complexes en fonction de, de votre kit. Euh, et en fait, ça sert euh, à gagner du temps et de l'argent. Euh, pourquoi ben, En fait, euh, ça permet... De très rapidement euh, prototyper euh, des, soit des maquettes, soit des prototypes interactifs. Ça permet aux designers de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ne plus réinventer la roue, euh, c'est-à-dire refaire 10 ou 15 fois des boutons, euh, et plutôt se concentrer sur euh, justement la définition des parcours la définition d'une expérience en couture ou émotionnelle. Et puis, euh, ça permet aussi, tu, tu l'as aussi très bien cité au tout début du podcast, euh, dans les, les marques et les, les expériences de, de grands groupes, d'avoir une cohérence en fait entre les différents euh, euh, produits digitaux et les différents services.
0: Parfait, ça, c'est clair. Merci pour cette définition. Euh, moi, je voudrais comprendre parce que bon, un User Interface Kit, on, on comprend, on le crée pour la marque, ça amène une cohérence d'ensemble. Tout ça, c'est bien. Toi, tu as eu une autre démarche. Tu t'es dit, je vais créer un User Interface Kit très, très complet et je le mets en mode open source. Tu as permis à, à celles et ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent, les 4700 designers qui sont venus télécharger ton kit, tu leur as enlevé quel point de douleur
1: Alors il faut savoir aussi qu'on parle des designers qui sont chez les annonceurs, donc dans les marques et les grands groupes, mais il y a aussi des designers qui peuvent être en agence. Et quand on se retrouve en agence, en fait, on, on est souvent confronté à devoir euh, recréer des interfaces avec, ben, à, à customiser avec un style différent pour différents types de, euh, de, de clients, voire même des startups qui euh, elles-mêmes n'ont pas... Euh, du tout euh, cette logique de cohérence et ils n'y ont pas pensé parce qu'elles euh, n'ont tout simplement pas le temps et que c'est l'expertise qu'on apporte. Donc la peine par rapport à ce kit, c'est qu'il y avait beaucoup de kits qui, ont, qui sont fournis euh, sur, la, sur la communauté Figma. Euh, le problème, c'est que souvent, ils sont très spécialisés. Donc c'est souvent spécialisé pour des dashboards, pour du healthcare, etc. Euh, souvent très, très mobiles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, vraiment un trou euh, un manque euh, pour les gens pour une expérience vraiment desktop et d'applications complexes. Comme moi, je travaille beaucoup sur des applications métiers. Euh, tra je travaille actuellement pour des banquiers, mais je travaille aussi pour euh, euh, voilà, des, des gens qui construisent des avions, euh, pour un célèbre avionneur, et des gens qui euh, euh, sont sur le terrain avec des centrales nucléaires. Et donc ça, voilà, c'est toute une complexité euh, et des règles qui, euh, aujourd'hui, ne trouvent pas leur place dans la communauté. Et ça vient combler ce ce manque-là avec des composants qui euh, contiennent voilà un savoir-faire un peu plus spécifique euh, et qu'on ne trouve pas forcément euh, ailleurs.
0: D'accord, donc un beau cadeau, euh, c'est vraiment le sens du côté open source. Hein. Euh, moi, je voudrais savoir, alors, tu as, as mis ça en place, tu as dû passer beaucoup de temps à, à créer euh, tout ces, cet asset, en fait, hein, qui, qui permet à d'autres de gagner du temps, d'aller plus vite, de, de, finalement, d'avoir aussi une pensée peut-être plus structurée dans la façon de, de, de concevoir les, les différents composants euh, graphiques, ergonomiques, favorisant une expérience utilisateur. Euh, tu as passé beaucoup de temps, ça, ça te rapporte quoi Ça t'a ouvert quelle porte Ça t'a permis d'augmenter ta communauté euh, Raconte-nous.
1: Alors C'est sûr que euh, ça m'a apporté des choses. La première, c'est quand même déjà de, de confronter aussi son, son savoir-faire, son expertise à la communauté. Parce que là, on, on a une sanction qui est plutôt immédiate. Si ce n'est pas téléchargé, si les commentaires sont négatifs, euh, on peut avoir un doute sur ses capacités à à réaliser des choses qui, qui sont intéressantes pour, pour la communauté des designers. Euh, après, moi, j'ai une logique de partage aussi parce que euh, tout ce qui est kit, qui nous permet d'accélérer en fait, euh, les productions et se concentrer sur les valeurs ajoutées, il y a beaucoup de personnes dans notre milieu qui le font et euh, on utilise beaucoup de, de, de choses en open source, ne serait-ce que sur une typographie comme la Inter, euh, qui est un travail monumental qui a été fait par le cofondateur co de Spotify, euh, qui l'a donné à la communauté. Et, et c'est des choses qu'on utilise qu'on réutilise dans les interfaces. Donc, je me suis dit, c'est aussi intéressant de, euh, à partir du moment où je prends des ressources et je les utilise, de pouvoir aussi euh, euh, créer les miennes et puis euh, et les partager à la communauté. Et puis aussi, il y a quand même un intérêt de, de, de reconnaissance. C'est vrai que le kit a, a pas mal été utilisé. Notamment, euh, j'ai pas mal de retours d'agences qui utilisaient mon kit puisque je l'ai rendu customisable pour euh, facilement bah, s'adapter aux problématiques des clients et des marques et leur identité, et, euh, et donc oui, après, ça permet aussi d'asseoir une certaine légitimité euh, en termes de designer, en termes de compétences à, à, à maîtriser les outils type Figma, euh, puisque le, le kit est composé en fait de, de pas mal de propriétés, euh, qui sont les dernières propriétés qui ont été mises dans la dernière mise à jour de Figma, et donc effectivement... Ça, ça permet d'asseoir cette compétence-là.
0: Question de, de Fabrice, il te demande, le kit inclut-il des règles d'ergonomie, euh, des conseils sur l'emplacement des boutons, par exemple
1: Alors, ce, pour nous, moi, j'ai voulu, euh, justement, faire un kit ultra complet, mais pas définir euh, toutes les règles. Donc, j'ai défini des règles de base, qui sont des règles de base ergonomique, sur la taille des boutons, les zones d'action, euh, sur euh, les typographies. Euh, les typographies, il y a des styles qui sont spécifiques pour la, les composants, des, des styles spécifiques pour l'éditorial, des styles un peu plus spécifiques pour euh, tout ce qui est euh, application métier et texte qu'on va avoir euh, voilà, dans des, euh, euh, à consulter, mais qui est hors édito. Euh, après, on n'a pas voulu euh, justement aller jusqu'au pattern. Euh, je, je préférais, euh, euh, moi, rester euh, uniquement sur euh, tout ce qui permet de des composants complexes. Donc, moi, j'ai fait clé les micro-composants euh, avec euh, uniquement des composants complexes comme les range-sliders ou des, 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 des calendriers, mais qui restent euh, quand même après à la portée des, des autres designers pour pouvoir concevoir euh, des composants plus complexes.
0: Hum, alors, tiens, euh, question de Fabrice qui, qui rebondit sur sa, sa propre question. Est-ce que ton kit propose un catalogue de styles qui est accessible aussi aux intervenants qui sont non techniques, qui pensent aux services communication, aux équipes marketing
1: alors, euh, le kit, euh, ne serait-ce que sur les couleurs, se base bah, du coup sur Open Source Color System qui est un autre projet Open Source euh, que j'ai fait avec deux de mes collègues euh, qui sont Thierry Charbonnel et Nicolas Kefelec euh, où justement, on a essayé aussi de, de rendre assez accessibles euh, les règles d'utilisation des couleurs. C'est vrai que les couleurs, on, on voit je ne sais combien de palettes sur le web qui sont proposées avec des noms qui sont toujours un peu plus complexes avec soit des, des zéros à à 1000 soit euh, des couleurs un petit peu exotiques. Euh, nous, ce qu'on a vraiment voulu faire à, à travers ça, c'est de définir euh, des couleurs par usage. C'est-à-dire que quand je crée mon composant, je customise mon composant. Euh, J'ai euh, une couleur spécifique pour les bordures, une couleur spécifique pour euh, les formes, une couleur spécifique pour le texte et euh, qui une couleur spécifique aussi pour les fonds. Et donc, en fait, à chaque fois, je, je juste qu'à taper rouge et fond, et en fait, je retrouve la couleur qui doit être appliqué. On a vraiment voulu simplifier ça. Pourquoi Parce qu'il y a aussi une logique derrière euh, d'accessibilité. Et donc, en fait, les couleurs qu'on a utilisées euh, dans ce kit sont euh, faites pour être accessibles. Donc, si on les utilise correctement, et, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est l'expérience du kit, hein, c'est-à-dire euh, le fait qu'il soit compréhensible, le fait qu que les gens puissent se l'approprier rapidement, euh, qu'ils comprennent facilement comment l'utiliser. Il y a eu tout un travail derrière. Et ça, ça ah, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, mis à cœur et cette accessibilité aussi, parce que je, je, je pense que c'est vraiment un enjeu des, des, des prochaines années, quelque chose qu'on aurait dû, euh, depuis très longtemps, intégrer dans nos interfaces.
0: Alors justement, Jean-Emmanuel, rebondit sur l'accessibilité. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que ça t'a amené à, à penser, à réfléchir dans la conception de ce kit, l'accessibilité
1: mais alors l'accessibilité, il faut savoir que c'est une notion qui est très très large, hein, qui n'appartient pas du tout euh, uniquement aux designers euh, lors de la conception, mais euh, on y est confronté, on a notre part euh, à, de, de responsabilité, euh, j'ai envie de dire, dans, dans la conception de nos interfaces. Euh, là, on a beaucoup travaillé tout ce qui est contraste et couleurs, euh, tout ce qui est euh, taille de typographie aussi. Euh, alors les tailles de typographie, on, on, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça, ça peut être beaucoup plus complexe parce que là, on a, on a choisi des typographies, des tailles fixes, alors qu'on peut faire des tailles en fonction de la, la typographie du système. Mais euh, voilà, c'était vraiment... Euh, moi, je, je, je suis très euh, au courant et au fait et euh, un petit peu militant sur, sur l'inclusive design et euh, dont l'accessibilité fait partie. Et euh, ça a été un travail voilà, essentiellement euh, sur les couleurs, la clarté des labels, sur les, les, utiliser des, voilà, des, des call to action qui n'ont pas euh, qu'une seule icônes avec des labels et des icônes pour la, la compréhension des gens. Après, le kit étant aussi un petit peu limité, l'accessibilité va être beaucoup plus euh, mieux traitée au moment de la création des interfaces et donc du coup de l'assemblage de ces composants dans des interfaces euh, euh que
0: soit. Hum. Lionel est allé voir ton kit, il te dit « il est super, ton kit, merci ». Donc voilà, donc <rire> c'est plutôt une bonne nouvelle, un bon feedback <rire> pendant cet enregistrement. Et, et, merci. Il, et il élargit un tout petit peu la question, Lionel, en disant « est-ce que tu imagines demain un kit destiné au, à l'expérience utilisateur dans des mondes de réalité virtuelle
1: ?» Alors, c'est euh, un sujet que je suis de près, euh, donc euh, pourquoi pas euh, je pense que ça serait trop tôt et je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur ces projets-là. Donc, il euh, faut savoir que ce kit, il est quand même issu euh, de, de, du, du fruit de mon expérience sur beaucoup d'interfaces métiers que j'ai voulu concentrer et offrir à la communauté. Euh, mais donc, si j'ai l'occasion de travailler sur tout ce qui est réalité augmentée, euh, euh, réalité mixte ou réalité tendue, forcément, je pense que je vais être tenté à un moment donné de partager ça à, à la communauté.
0: Okay. alors on parle de communauté et, et justement, Lionel rebondit et dit, c'est connexe. Mais le rachat de Figma par Adobe, ça change quoi, selon toi, pour la communauté demain
1: Alors, c'est... <rire> Bonne une... nouvelle ou une... mauvaise nouvelle C'est est, est un débat qui a, qui, qui a enflammé euh, l'univers du design là, depuis, depuis quelques jours. Euh, moi, je, je serai assez prudent hein, sur, sur la parce que je, je ne suis pas dans Figma. Euh, je ne suis pas dans les petits papiers. Euh... De, de, de ces achats. Euh, moi, je pense que euh, de mon côté, c'est plutôt euh, quelque chose de positif. Alors, pourquoi euh, Parce que, un, ça positionne avec une valorisation en 20 milliards euh, le design comme quelque chose de, de stratégique et je pense que le monde a, a, a découvert en fait que, que le, le, le design a de la valeur, donc c'est plutôt euh, positif là-dessus. Après, je pense que euh, le temps que tout se fasse, euh, voilà, et que tout s'intègre dans Adobe, on a le temps de, de voir venir et je ne pense pas que c'est leur stratégie vu la capacité de Figma à délivrer un nombre de fonctionnalités impressionnantes, même pour des grands groupes. Et puis, je pense que c'est aussi la, la, la vie des startups. Alors, je n'ai pas trop d'expérience là-dedans, mais, euh, mais je sais très bien qu'à un moment donné, quand on arrive à un scale comme celui de, de Figma, pour être client euh, entreprise chez eux, on a vu qu'au niveau du commerce, au niveau du support, au niveau des des choses comme ça, du juridique, ils commençaient peut-être à, à être un peu à court de ressources, et je pense qu'une entreprise comme Adobe euh, va leur ouvrir des portes, euh, à la fois en termes de clients euh, euh, assez impressionnantes, et puis en termes de, de ressources que toute une startup ne mise pas euh, dès le départ et peut être en déficit, voilà, à savoir euh, bah, tout ce qui est RH, légal, etc. Donc moi, je pense que ça va apporter du positif, je pense que le, euh, le fondateur de Sigma reste en place et va, va, va apporter une vision après euh, tout bouge. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que Sketch euh, avait tué Photoshop et qu'il n'y aurait pas de concurrents. En quelques années, on a retrouvé Figma. Ben, Est-ce que ça sera aussi euh, justement euh, donner la place à d'autres concurrents qui vont euh, euh, venir aussi proposer d'autres solutions Moi, je pense que c'est plutôt euh, euh, une page qui, qui est fantastique, qui, euh, qui est en train de se tourner. là.
0: Et Laura précise hein, que l'acquisition n'est pas pas encore faite. Euh, ils sont en train de travailler dessus. Euh, Maxime, moi, je voulais avoir une, une question, parce que c'est très important, on vit en, en ce moment une, une période où il faut qu'on fasse attention au niveau de tout ce qui est notre empreinte carbone, nos bonnes pratiques. Est-ce qu'un User Interface Kits, ça, ça fait partie des bonnes pratiques du, du numérique responsable, selon toi
1: Alors, c'est une bonne question. Euh... Moi, je, vais je, je, sincèrement, je pense que c'est une toute petite part. Hein. Ouais. Euh, pourquoi Parce que bon, la part du designer est importante dans la conception frugale, hein, le, le fait d'avoir des, des interfaces qui répondent uniquement à des besoins euh, et, euh, et pas avoir des fonctionnalités euh, euh, qui sont inutilisées ou inutilisables. Et dans, dans ce cadre-là, on a les, les kits. Alors, les kits... Euh, tout dépend de ce qu'on entend comme responsable. Hein. Donc, Dans responsable, il y, a, il y a beaucoup de choses dans le numérique responsable. Il y a la partie écologie, euh, où là, en fait, il y a, a peut-être des ressources qu'on peut un petit peu optimiser, mais je pense qu'elles se font largement au niveau du code. Mais après, il y a tout ce qui est inclusion. Euh, et là, le kit a un peu tout son sens avec bah, le choix des couleurs euh, en termes d'accessibilité, euh, le choix de certaines décisions de design pour rendre affordant, donc affordant hein, euh, le terme, c'est la capacité d'un objet à désigner sa fonction, donc euh, que ce soit très clair. Ça aussi, ça permet de, de, de faire de, de l'inquisité numérique. Donc, Je pense qu'à ce niveau-là, oui, ça peut être intéressant, surtout quand on pousse les UIKit dans des design systems. Hein. C'est-à-dire que oui, dans les design systems, euh, souvent, il y a trois euh, pendant hein, du design system. Il y a la, la, le UIKit, euh, la version euh, codée de ses composants et euh, la documentation. Et donc, quand on est dans un design system, souvent, la dimension de ces unités est beaucoup plus importante que celle que, que je fournis dans, dans celui que j'ai mis à la communauté, qui intègre des patterns, qui intègre voilà, des, euh, des notions euh, beaucoup plus larges pour le designer. Et là, dans ce cadre-là, l'importance du numérique responsable peut être beaucoup plus exacerbée. Euh, mais dans mon kit, je ne prétends pas du, du tout euh, régler ça et j'essaie de, de le limiter à tout ce que je veux faire. Enfin, C'est assez limité, mais j'essaie de faire le maximum euh, là-dessus.
0: Dernière question, c'est celle de, de Jean-Emmanuel. Pourquoi les, les tablettes semblent-elles être parfois oubliées
1: Alors ça, c'est une excellente question, euh, parce qu'en en fait, on, on est passé sur du, du mobile first, ce qui a été quelque chose de formidable, parce que ça a beaucoup accéléré euh, tout ce qui est responsive, tout ce qui est maintenant adaptatif aussi hein, en termes de de design, mais on en a presque oublié aussi le desktop, donc j'ai envie de dire la, la, c'est aussi pour ça que le kit est, est, est sorti euh, j'avais cette frustration là euh, effectivement euh, la tablette, euh, je pense que c'est un environnement qui, qui cherche un peu son, euh, son identité on a vu qu'au départ c'était très euh, finalement euh, calqué sur, euh, sur les interfaces mobiles. Il y a eu Microsoft qui a fait le choix un peu différent de, de faire du, du desktop. Et On voit maintenant euh, avec euh, bah, le travail que fait Apple sur son iPad et surtout l'iPad Pro, euh, qu'on arrive à, à quelque chose d'hybride, à quelque chose qui est beaucoup plus, euh, avec des usages qui sont euh, beaucoup plus poussés. Et je pense qu'effectivement, la tablette va euh, redevenir euh, euh, quelque chose dans le giron des, des designers très prochainement. Mais oui, elle a, été, elle a été pas mal oubliée parce que je pense que c'est un média, euh, enfin un device qui n'a pas été euh, priorisé dans euh, euh, la conception des, des interfaces et des expériences au détriment, je pense, de pas mal d'utilisateurs.
0: Le retour de la tablette, oui <rire> Bon, merci beaucoup Maxime d'être passé oui. ce matin. Merci à toi.
1: Merci à toi de, de m'avoir invité.
0: Un bonheur. Merci aussi à, à, à vous toutes et vous tous qui avez participé à ce direct, qui avez posé des questions. Merci de votre présence. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, sur ta principale plateforme de balade ou de diffusion. Si tu as adoré cet épisode, tu n'hésites pas à le partager. Où il y a un bouton pour ça sur ta plateforme de podcast, tu le partages avec tes amis, si tu adores, tu mets 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire, ça fait vraiment 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 plaisir les commentaires et puis sur Spotify, tu peux aussi mettre des étoiles voilà, c'est parti, on lance le, le jingle de fin de cet épisode du podcast, 3, 2, 1